0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. En u hoorde hier vrolijk gejuich van toeschouwers op de grond die naar boven keken hoe de luchtmacht, de Amerikaanse luchtmacht, een mysterieuze ballon uit de lucht schoot. En volgens de Amerikanen is dat een Chinese spionageballon. De ballon als wapen, hoe werkt dat om te spioneren? Zit er dan een stuurtje aan en hoe gaat dat en is dat eerder gedaan? We gaan er vandaag van alles over ontdekken samen met George van Hal, ook van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. George, neem ons even mee terug. De
1: ontdekking van die mysterieuze ballon, hoe ging dat? Ja, nou ja, ik was er natuurlijk niet zelf bij. Dus we hebben alleen de uh, dingen die de media heeft opgeschreven. En die hebben dat dan weer gehoord van mensen... in het defensieapparaat van de Verenigde Staten. -hmm. Maar dit ding werd op een gegeven moment... uh, boven Montana werd het op radar gezien. En uh, toen dachten ze... Dat is best wel een gek voorwerp. Uh, Wat is dat? Laten we daar eens even wat beter naar gaan kijken. Nou ja, al vrij snel werd ontdekt aan de hoogte en aan het gedrag dat het om een ballon ging. En ook werd al vrij snel vermoed dat het om een ballon uit China ging. Uh, vooral omdat dit soort Chinese ballonnen al wel eerder gezien waren. Dus het was bekend uh, dat China dit soms doet. Mm-hmm. Um, nou ja goed, uh, 1 plus 1 was 2. Dus het vermoeden was er hangt een Chinese ballon boven de Verenigde Staten. En uh, ja, als je dan in het uh, defensieapparaat werkt... dan gaan de gedachten toch al vrij snel uit naar een spionageballon. Maar even voor het gevoel, hoe hoog ging die ballon? Ja, ook dat is niet helemaal 100% bekendgemaakt... Maar de meeste uh, mensen die hierover spraken. Ja, die noemden hoogte ergens tussen de 18 en 21 kilometer. Het verschilde uh, welke official er aan het woord was. Maar dat is ongeveer de hoogte waar je je aan moet denken. Ja, dus dat
0: is twee keer zo hoog zoals mensen op een vakantievlucht met een Boeing
1: uh, vliegen. Ja, ja, zo'n 12 kilometer. En
0: hebben we het hier over een een soort soort feestballonnetje die je voor de kinderen koopt? Of hoe groot is dat ding?
1: Nou ja, qua principe is het wel een soort feestballonnetje. Ja. Het is namelijk gewoon precies hetzelfde. Een omhulsel met daarin heliumgas. En omdat dat gas lichter is dan lucht, zoals men dan zegt... Mm-hmm. stijgt het op. Ja. Nou ja, dat gebeurt hier ook. Alleen is dit ding gewoon heel veel groter. En heeft het ook wel een wat steviger omhulsel. Zodat het niet knapt als het heel erg hoog in de lucht hangt. Maar het basisprincipe is een soort opgevoerde feestballon. En hoe groot... Ja, hoe groot de ballon precies was, dat weten we niet. Maar wat eronder hing was uh, opnieuw volgens de uh, verslaggeving uh, van sommige uh, mensen in de Amerikaanse regering. Zo groot als drie schoolbussen naast elkaar. Drie schoolbussen? Ja, dat Dat is is echt echt gigantisch. gigantisch. Ja, ja. nou is het ook wel zo dat ik heb een aantal uh, Nederlandse ballonexperts gesproken uh, uh, voor uh, onze berichtgeving in de Volkskrant hierover. -hmm. En uh, die zeiden wel van nou, dat is wel uh, bijna ongeloofwaardig groot. Uh, Ik weet niet precies of het gaat lukken om een ballon groot genoeg te maken... om zo'n enorme lading omhoog te krijgen. Een van die mensen werkte zelf met een een astronomische onderzoeksballon... uh, Gusto heet dat uh, project en die gaat in december gaat die omhoog en daar bungelt dan een telescoop onder. Uh, het doel daarvan is om omhoog te kijken in plaats van omlaag, ja. dus om de ruimte te bestuderen en dan komt zo'n ballon, komt, uh, deze komt zelfs 40 kilometer hoog, dus nog twee keer zo hoog als die van, uh, die van China. Mm-hmm. En dan zit je ja, zo'n beetje boven de uh, storende invloed van de atmosfeer dan kun je goed naar de uh, sterren en andere dingen in het heelal kijken. En het uh, Dat apparaat dat daaronder hing was zo groot als een kleine vrachtwagen. En uh, deze expert zei dat is wel zo'n beetje het grootste dat ik me kan voorstellen. Dat je met zo'n ballon omhoog krijgt. Uh, Dus of het daadwerkelijk drie schoolbussen groot was. uh, Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. En die die wetenschapper die jij sprak, hoe hoe heet die? Dat is uh, ingenieur Wouter Lauwe van het ESRON. Dat is het uh, Nederlands Onderzoeksinstituut voor Ruimteonderzoek.
0: En die die maakt dus eigenlijk een, een ballon met een meetinstrument om naar de sterren te kijken, een soort, ja, een soort goedkope, goedkoper dan een hele ruimtetelescoop bouwen lijkt me. Ja, ja. En de andere type ballonnen dat onderzoekers gebruiken, en dat zeggen de Chinezen zelf ook, van joh, het is gewoon een, een, een weerballon. En w- ja.
1: Wat is ook alweer, hoe werkt dat met die weerballonnen? Nou ja, ook dat ligt natuurlijk een beetje aan het type weerballon dat je gebruikt. Mm-hmm. Um, als het gaat om wat wij doen als Nederland, de KNMI, die laat elke dag een weerballon omhoog. Die komt ook ongeveer zo hoog, tussen de 17 en de 25 kilometer hoogte. Wij laten We er gewoon el- elke dag ballon. zo'n ballon omhoog. Elke dag een ballon, ja. Okay, yeah. Het enige verschil is, uh, deze blijft maar een paar uurtjes op zo'n hoogte hangen. Yeah. Um, want die blijft gewoon stijgen. En op een gegeven moment is de lucht zo l dat de druk in de ballon te hoog wordt. En dan zegt die pang. En dan uh, valt wat er aan hangt, valt dan naar beneden.
0: En daar hangt geen, uh, geen schoolbus aan, neem ik aan. Daar
1: hangen geen, uh, niet één, niet twee en ook niet drie schoolbussen aan. Daar hangt gewoon een klein meetinstrumentje aan. Om uh, bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en de temperatuur. Ja, te
0: maken. precies. Ja, ja. En als het KNMI die dingen oplaadt, dan drijft die ook af naar andere landen. Ja. Ja, hoe, hoe gaan ze daarmee om? La, nou ja, laat maar is, waaien?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het is uh, 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 Natuurlijk in die, in die paar uur bereik je gewoon... Uh, Minder grote afstanden. Dus het zijn onze buurlanden binnen Europa waar het dan terecht komt. En uh, ja, die apparatuur die dan naar beneden valt, daar zit wel een sticker op. uh, Van hé, dit is van het KNMI in Nederland in verschillende talen. Een van de twee sensoren die kun je gewoon als curiositeit bij jezelf in de kast zetten, maar de andere als ze ozonmetingen doen, dan uh, willen ze die graag terug hebben, want die kun je hergebruiken. Dus dan staat er een vriendelijk verzoekje om het uh, terug te sturen naar het kanonie.
0: En ik geloof dat hij ook aan een parachutje naar beneden wordt gelaten, hè? dus dat je ja, niet in uh, ja, niet, uh, niet kaart op je hoofd uh, valt <laughs> zodat ja. je niet
1: per ongeluk andere Europeanen ombrengt met je ja. met je metingen. Nee,
0: ja. nou, dus de Chinezen zeggen van joh, dat was gewoon zo'n type ballon, uh, maak je niet druk. Uh, Maar de Amerikanen die zeggen van nee, nee, dit was wel echt een spionageballon. Waarom denken ze dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ze zeiden dat het kwam doordat dit ding zelfstandig bewoog. Dat is maar de vraag of dat kan. Kun je sturen, kun je niet sturen met zo'n ballon? Dat is -hmm. een hele ingewikkelde kwestie. Maar ik denk dat misschien wel, maar dat hebben ze niet met zoveel woorden gezegd. Het, uh, uh, Het overheersende idee is... Als dit een weerballon zou zijn van serieuze onderzoekers. Eén, waarom hebben ze dan niet gewoon voordat ze de Verenigde Staten in dreigden te gaan gezegd. Ho stop, we laten de ballon knappen of we werpen die lading af. Want dat kan bij heel veel van dit soort uh, ballonnen Dan bungelt het dus inderdaad gewoon aan een parachute naar beneden. Mm-hmm. Voordat je boven de Verenigde Staten zit. En als dat om de een of andere reden niet lukt. Dan zou je als uh, rechtgeschapen weeronderzoeker natuurlijk altijd nog een seintje kunnen sturen naar de regering van de VS. Jongens, oeps, onze weersatelliet hangt nu boven jullie land. Schrik ja. niet.
0: Ja, onze weerballon bedoel je?
1: Uh, weerballon, ja. ja, ja. ja en, en ik krijg het toch ook een een beetje het
0: gevoel van... Uh, ik kreeg een beetje déjà vu gevoel bij. van ja, Zo'n ballon als, als wapen. Luister, laten we even luisteren naar dit uh, fragmentje van Dark Dogs. Uh, dat is een organisatie die militaire documentaires maakt. In
2: late 1944 reports of mysterious and slow-moving flying objects began cropping up across the Pacific Northwest in the United States. The sightings were often followed by a whistling sound and unexplained explosions.
0: 1944, Tweede Wereldoorlog, mysterieuze objecten die zweven boven Amerika. Ook ja. nog eens gevolgd door explosies. Uh, wat, wat, wat is hier aan de hand, George?
1: Ja, ja we hadden eigenlijk hier gewoon een hele podcast over moeten maken. Hè. Ook als je dit, uh, dit fragmentje hoort uh, zo lekker opzwepend, krijg je helemaal zin in. Ja. Maar helaas, het onderwerp is net iets minder vrolijk. Het gaat inderdaad om uh, ballonnen die uh, de Japanners gebruikten in de Tweede Wereldoorlog. Om uh, bommen op de Verenigde Staten te gooien. Het is een grotendeels mislukt plan overigens, want het was toen heel vochtig. Het regende ook heel erg veel. Uh, Daardoor zijn heel veel van die dingen niet ontploft. Of als er dan een beetje brand veroorzaakt werd, dan was dat al heel snel weer gedoofd. Het heeft wel de enige uh, doden opgeleverd in de Verenigde Staten uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog met zo'n luchtaanval. De enige uh, 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 burgerdoden. En dat komt uh, omdat... Op een gegeven moment zo'n ballon op een stukje sneeuw is blijven liggen met de uh, bommen er nog aan vast, uh, niet geëxplodeerd. En toen een, uh, een groep mensen, uh, inclusief een aantal kinderen, daar uh, in de buurt um, kwam gewoon voor, voor de lol, ja. uh, toen is dat ding geëxplodeerd en heeft dat uh, iedereen, uh, iedereen om zeep geholpen. Uh, met die explosie. Uh, dus dat is uh, het trieste verhaal van de ene ballon die wel werkte. En de techniek is
0: dus een beetje vergelijkbaar met die, met die weerballonnen. Je, je hebt ja. gewoon een grote ballon met helium erin. Die laat je in Japan omhoog. En dan is er iets met de lucht waardoor die uh, drie dagen later uh, in Amerika aankomt.
1: Ja, hij komt vrij hoog. En dan uh, nou ja, hoog boven de aarde waait het ook nog steeds. Ja. Dat gaat best wel rap. Uh, het gaat een paar honderd kilometer per uur. Oh, dat Daar word je wel op neergevoerd. Ja. 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 En dan dan vliegt je ballon dus, als die lang genoeg heel blijft, vliegt die helemaal uh, die kant op. Het is heel moeilijk wel om dan heel goed te richten. uh, Om precies op de plek te komen waar je wilt. -hmm. Uh, Dat is tegenwoordig overigens ietsje makkelijker. Want we hebben best wel goede weersmodellen waarbij we die wind allemaal heel erg goed in, de, in, in kaart hebben gebracht en ook goed kunnen voorspellen. Dus voor de Chinezen nu was het wel best te doen om dan uh, te mikken... ongeveer op de plek waar zo'n legerbasis van de Verenigde Staten staat... staat. Dan weten ze precies wanneer, op welk tijdstip en vanaf welke locatie vanuit China je hem omhoog moet laten. Om hem dan al bungelend boven zo'n gebied te krijgen. Dat gaat dan niet op de vierkante kilometer nauwkeurig, maar wel op iets groter. Nou ja, dat gebeurde hier dus ook. Alleen wat minder nauwkeurig kon je wel gewoon op de Verenigde Staten richten. En dan moet je hopen dat hij op een gegeven moment op tijd naar beneden valt. Met die bommen eraan. En dat dan de boel explodeert.
0: Uh, Ja, want ze hadden ook een soort knopje. Dat ze dan gewoon die bommen van die ballon af kunnen laten uh, vallen. Ja, klopt, klopt. Wat ook wel opmerkelijk, iets wat, wat nu ondenkbaar zou zijn, is dat er, dus, nou ja, er kwamen dus echt een aantal van die ballonnen. Uh, nee, ik heb die documentaire gekeken, er kwamen echt een paar van die ballonnen, die kwamen dan uh, met hun, uh, hun bommen naar beneden. Maar toen had dus de Amerikaanse regering verzocht aan de media om het helemaal stil te houden Zodat ze in Japan niet zouden weten uh, of die ballonnen nou succesvol waren of niet. In Japan is dat ondertussen enorme propaganda te maken in hun eigen thuisland. Hoe die ballonnen heel Amerika in shock brachten en iedereen in paniek was. Nou, dat viel allemaal reuze mee. Je vertelt het net al, er zijn niet heel veel mensen bij omgekomen. En heel veel van die ballonnen deden het helemaal niet. Maar ja, het idee dat er nu allemaal bomballonnen naar beneden zouden vallen. en dat vervolgens uh, alle media dat geheim gaan houden. uit het, het staatsbelang is echt ondenkbaar, natuurlijk.
1: <laughs> ja, dat zou nu denk ik niet zo snel meer, uh, niet zo snel meer gebeuren. Uh, kijk, je kunt natuurlijk wel um, proberen dat als overheid. kamers te houden. Uh, maar ja, er zijn zoveel media en zoveel nieuwsgierige journalisten. En ja, ja, dat ja, zou. En van mensen met nou een
0: mobieltje die dat al gaan filmen. Zo van hé, uh, ik hey, moet je kijken wat ik nou boven mijn huis heb. Halen. Ja.
1: Ja. Best wel een gek ding daar in de lucht. Ja. En
0: ja, zo'n weerballon, ja, oké, okay, die kan je dan niet sturen. Maar je hebt ook nog zoiets. Dat heet dan Zeppelin. Ook een ja. soort... Dat, wat, dat is een soort ballon, maar dan met een stuurtje,
1: toch? Ja, ja een langwerpige ballon, hè, iets andere vorm, zodat die ook wat makkelijker stuurt. En er zit gewoon een, een propeller uh, aan, aan de cabine die daar dan onder hangt. Uh, met soms nog een, een, een soort roer, vergelijkbaar met wat je bij een schip hebt. Zodat je een beetje de richting van de wind kunt sturen. Uh, nou ja, dat soort dingen, uh, die kun je wel besturen. Die kun je gewoon rustig naar een locatie toe vliegen. Uh, alleen die zitten wel wat lager, uh, normaal gesproken. De technologie en de ideeën voor hele hoge Zeppelins, uh, die zijn er wel, mm-hmm. uh, maar dat is nog niet echt in de praktijk. Gebruikt.
0: En die zijn ook wel eens als een soort wapen gebruikt, toch?
1: Zeppelins. Ja, ja in de Eerste Wereldoorlog nog. Door uh, Duitsland, die toen uh, Londen ging aanvallen um, met luchtaanvallen van Zeppelins. Ook een beetje een soort, uh, ja, soort shock and all methode om... Uh, uh, ervoor te zorgen dat men daar heel erg bang zou worden ja. en uh, zou stoppen met oorlog voeren in die, in die loopgaven. Alleen dat, uh, dat plannetje werkte niet helemaal. Ja, ze zullen ongetwijfeld bang zijn geweest, maar uh, ze gingen toch gewoon verder met, uh, met de oorlog. En uh, d- die Chinese ballon had
0: hij nou een stuurtje? Want er waren berichten van, uh, ja, hij hangt uh, stil boven een militaire basis. En dan denk ik van, ja, als het daarboven zo hard waait, dan, dan moet je iets van een motor en een stuurtje hebben om stil boven een basis te kunnen hangen.
1: Ja, ja dat is dus de vraag. Um, China heeft zelf ook gezegd dat er een soort limited steering capability was van die ballon, maar niet genoeg om hem... Uh, uh, tegen te houden toen hij door een flinke windscheut uh, boven Amerika geblazen werd. Wat nog steeds het, uh, het Chinese verhaal is. Mm-hmm. Kun je zo'n beland besturen? Ja, misschien. Als je er dus een soort Zeppelin-achtige motor aan hangt. Nou, heb je dat niet kunnen zien op de foto's? Ik ben benieuwd of er zoiets aan blijkt te vissen nu ze de brokstukken uit het water hebben gevist. Uh, Ik hoop dan ook dat de Verenigde Staten dat bekend gaat maken als ze zoiets gezien hebben. Uh, Dan weten we het eindelijk. -hmm. Uh, Maar de bekendste methode, en dat is wel heel ruw om een uh, ballon te besturen, is door de hoogte een beetje te veranderen. Je kunt dat bijvoorbeeld doen doordat je zakken in zo'n ballon hebt zitten... waar je dan omgevingslucht inblaast, die weer wat zwaarder is... Dan de helium die erin zit. Dan wordt je ballon als geheel wat zwaarder. En dan zakt die een beetje naar beneden. Laat je die omgevingslucht dan weer ontsnappen. Dan ga je weer een beetje omhoog. En de windrichting van van die wind die daar op grote hoogte heerst, die varieert met de hoogte. Dus op die manier kun je uh, net een klein beetje van richting veranderen. Maar je bent nog wel afhankelijk van wat de natuur je biedt. En uh, er zijn nu
0: een aantal van die brokstukken. Want ze hebben hem eerst nou, richting zee laten gaan, zo van als we hem dan neerschieten... en hij komt naar beneden, dan valt hij in ieder geval bij niemand op zijn hoofd. Ja. Ze hebben nu een aantal van die brokstukken hebben ze uit het water gevist. Waar ben jij het meest nieuwsgierig naar, tot slot? Waar, waar, waar denk je van, nou, ik ben toch wel heel nieuwsgierig... of er dit en dat op zit?
1: Ja, allereerst die aandrijving, want daar ben ik zelf gewoon heel nieuwsgierig naar... of er zo'n ballon is die je een beetje fatsoenlijk kunt besturen. Uh, dat zou ik wel interessant vinden. Uh, en uh, verder, ja, je kunt wel definitieve antwoord verwachten op de vraag... was dit nou een weerballon of een spionageballon? Want uh, onder dat soort ballonnen hangt natuurlijk ander type uh, materiaal. Onder het ene hangt een temperatuurmeter. Onder het andere hangt een hoge resolutie fotocamera... om uh, uh, foto's te maken van geheime militaire basen. Weet je wel? dus het is... Afhankelijk van wat ze vinden... kunnen we wel zeggen waar die ballon voor dient. En,
0: en, en tot slot een beetje... misschien naïeve vraag... maar China heeft toch gewoon al... allemaal spionagesatellieten en zo? Wat, wat, wat voegt het eigenlijk nog toe... om ook nog met een ja. ballon ergens boven te gaan hangen?
1: Nou ja, dat is de dat is grote vraag. Hè? De reden dat die telescoopbouwers het doen, is dat zo'n ballon goedkoper is dan een satellietmissie. -hmm. Moet je een raket omhoog sturen en een satelliet bouwen, kost ook al best wel veel geld. Maar vooral die raketlancering is heel erg duur. Zo'n ballon is dan echt gewoon wel een heel stukje goedkoper. Dus je kunt het vaker doen voor minder geld. Maar ik vraag me sterk af of dat het het motief zou zijn van China om dit te doen. Want die hebben al die satellieten. -hmm. Een ander voordeel zou kunnen zijn dat je ietsje dichter bij de aarde hangt. Het scheelt toch wel echt of je op 20 kilometer zit of op 100 kilometer of meer waar waar de satellieten uh, zich bevinden. Dan kun je met de beste camera's hogere resolutie beelden schieten. Alleen zijn die ballonnen dan wel weer vrij onvoorspelbaar. Dus je kunt ze niet helemaal perfect op die ene uh, nucleaire basis richten waar je graag foto's van zou willen maken. Dus het is een beetje trial and error dan. Dan moet je het misschien wat vaker doen. Ja, al met al... Is het me dus niet helemaal duidelijk. Er zijn ook allerlei mensen die speculeren van China wilde graag gezien worden door de Verenigde Staten. Uh, Misschien zit er zo'n soort gedachte achter. Ja, dat dat weet ik niet. Daar ben ik niet goed genoeg ingelezen in het Chinese buitenlandse beleid om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar dat zou ik me ook nog kunnen voorstellen.
0: Ja, want als je gewoon van die satellietfoto's ziet, ook die we nu bijvoorbeeld hebben gezien uh, met met, met de oorlog in Oekraïne. Ja, die zijn al zo gedetailleerd dat je gewoon zo'n beetje mensen kan zien rondlopen. Maar waarom zou het nog gedetailleerder willen? En ja. Uh, oh ja, je, je, je had ook nog iets leuks gevonden dat, uh, dat, dat, deze, dat er een relatie is tussen het ontdekken van deze ballon. Dus doen we dat nog even als afsluiter. En
1: de ufo's. <laughs> ja, Hit me. ja dat, dat, dat schreef de New York Times. Want de vraag was een beetje, dit soort ballonnen, die zijn al eerder boven de Verenigde Staten geweest. Afgelopen week doken er berichten op dat er al drie in de periode van de regering Trump geweest waren. Uh, Nou ja, dat leidde tot allerlei oneenigheden. Want Trump zei van, uh, dat kan niet. China had te veel respect voor mij om uh, ballonnen over de Verenigde Staten te laten vliegen toen ik de baas was. Dat durven ze nu alleen nu Biden er is. En de regering Biden zei, nee, onze detectiemethoden zijn gewoon veel beter geworden en wij letten tenminste wel op. Nou ja, uh, dus ook weer interne politieke schermutselingen. -hmm. Uh, Maar de New York Times schrijft nu, het komt door het nieuwe beleid rond ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen, rond UFO's. Dat is de afgelopen twee jaar een, een issue geweest... in de Verenigde Staten tussen politiek en uh, leger. Vroeger kwamen alle meldingen van ongeïdentificeerde voorwerpen... ergens op het, uh, het gekke stapeltje terecht, uh, bij wijze van spreken. Uh, met alle andere ongeloofwaardige dingen. En uh, dan werd daar een beetje hoofdschuddend over gedaan... van nou ja, dat zullen wel weer mensen zijn... die uh, vliegende schotels of grijze mannetjes hebben gezien. En uh, nu heeft de regering, de politiek heeft gezegd... nee we moeten dat echt wat serieuzer aanpakken. Er zijn ook taskforces voor opgericht. En mogelijk, uh, schrijft de New York Times dus, uh, is dat de reden, dat nieuwe beleid, dat die melding van die ballon nu direct binnen het leger naar de hoge pieven is gekomen die man dan daarnaar gehandeld hebben. Terwijl hiervoor misschien de hogere regionen van de regering... daar niet over te horen kregen.
0: hoe een beleidswijziging in hoe rapporteren we ufo's... leidde tot de ontdekking van een mysterieuze Chinese spionageballon. Nou ja, spionageballon, of het echte spionageballon is... dat gaan we vast de komende weken ontdekken. Dankjewel, George van Hal. Dit was Ondertussen in de kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal, ook van de wetenschapsredactie. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer. Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
2: Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
0: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
2: Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
0: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat niet in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is...
2: Als ik s'avonds nog iets ging eten... dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
1: als zij op
0: een gegeven moment zei... ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort
2: Truman Show is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou, jou niet door te laten... Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. en samen met Huid Modderkool ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
0: Wat het doel ook is, jij verliest het. Ik werd
2: opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo onderzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
0: Er zal nooit iemand zeggen, oké Bart, ik geloof je... Nooit. Nooit.
2: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
0: Ik weet niet of ik ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja.